0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf Mein Sportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 158 von Hoffefunk. Der Saisonauftakt steht kurz bevor und auch durch einen Neuzugang gibt es einiges zu besprechen in dieser Woche. Ich würde trotzdem vorschlagen, wir werfen zunächst mal so einen kurzen Blick zurück zur Saisoneröffnung, wo wir ja live vor Ort waren und weil jetzt nicht ganz so viele andere Menschen live vor Ort waren, ich glaube es waren knapp 12.000, ist es vielleicht ganz sinnvoll, darüber noch mal kurz zu reden, also sowohl was da eigentlich so geboten war, aber natürlich auch über das Spiel. Und in dem Sinne, hallo erstmal an dich, Jonas.
2: Ja, hallo David, freut mich, dass wir uns wieder treffen. Es wird ja so langsam ernst, bald beginnt ja, die, die Pflichtspielzeit zumindest wieder mit dem DFB-Pokal und in zwei Wochen ja auch dann auch wieder, nee, in einer Woche sogar schon die Acht Bundesliga. Tage. Genau. Und ja, so langsam wird es ernst. Und deswegen ist es natürlich höchste Zeit, dass der Hoffefunk sich wieder trifft.
1: Absolut. Vielleicht willst du einfach mal anfangen. Egal, was dir da zuerst in den Kopf schießt, wir waren ja auch vor rund... Anderthalb Wochen bei der Saisoneröffnung und ähm, was ist dir da besonders aufgefallen? Vielleicht so in Bezug auf Spielerische oder auch sonst?
2: Ja, also grundsätzlich mal kann man sagen, auch wenn natürlich das Stadion nicht so gefüllt war, wie man sich es hätte vorgestellt, was natürlich an vielen Dingen liegen könnte. Vielleicht ist ja die Motivation nicht so da, weil es nur ein Testspiel ist oder es war ja auch die Urlaubszeit. Mhm. Ähm, Sei mal dahingestellt, es waren glaube ich knapp 12.000 Leute da, aber es geht ja trotzdem. Es geht ja grundsätzlich darum, ähm, ja die Saison offiziell zu eröffnen, ein bisschen die Spieler vorzustellen und natürlich auch für den Trainer hauptsächlich um ein Testspiel gegen einen etablierten ja. Gegner gegen die Glasgow Rangers. Ähm, und jetzt unabhängig davon, dass es natürlich ein schöner Tag war und wir da ähm, wunderschön im Stadion saßen und das Spiel uns angucken konnten. Muss ich sagen, was mir besonders aufgefallen ist im Testspiel gegen die Glasgow Rangers, was extrem, ähm, ja auch überraschend war. Ähm, wir haben ja zu, zunächst spekuliert, als wir nur die Startelf gesehen haben, wohin mit Bülter. Das war die große Frage. Startet Bülter vorne, wird Bebu linker oder rechter Joker oder ist Bülter der rechte oder linke Joker und Bebu ist der Stürmer? Es wurde dann so beantwortet, als das Spiel zwei drei Minuten ging, dass Bülter der linke Außenverteidiger war. Und was ja. da super interessant war, Bülter hatte komplette Narrenfreiheit. In der, in der Dreierkette war es eigentlich so, wenn wir den Ball hatten, war Bülter irgendwo vorne linker Flügel und Kevin Vogt war Linksverteidiger. Also wir haben eigentlich offensiv eine Viererkette gespielt und auch oftmals in der Defensive, wenn natürlich Bülter wegen seinen ganzen Offensivaktionen nicht zurückkam, hatten wir hinten eine Viererkette mit Pavel rechts und Kevin Vogt als Linksverteidiger. Das war eine Rolle, die habe ich noch nie so bei ihm gesehen. Also er hat sich mittlerweile entwickelt von einem Quarterback hin zu einem rechten Innenverteidiger und jetzt sogar als erste Wahl für einen Linksverteidiger. Also Kevin Vogt scheint wohl sehr flexibel zu sein und scheint wohl ähm, auch bei Pellegrino Matarazzo einen hohen Stand zu haben.
1: Ja, und ähm, das war auf jeden Fall auffällig. Und ich hatte auch das Gefühl, das habe ich auch im Stadion gesagt, dass das ähm, die Aufstellung sein könnte für Spiel gegen Lübeck jetzt schon. Ne? Zumal mhm. wir ja auch relativ spät die ganzen Wechsel dann erlebt haben. Becker kam zwar relativ früh, aber ich glaube, jedem ist klar, dass Grilich soweit es möglich ist starten wird und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so niedrig, dass wir genauso starten werden. In Fragezeichen könnte man vielleicht noch hinter den Namen äh, Scholloi setzen. Mhm.
2: Was ich auch interessant finde ist, ähm, wir haben ja ein Dreier-Mittelfeld gehabt, bestehend aus Grillic, Prömel und Stiller. Mhm. Ob jetzt Stiller das langfristig halten kann, das sei mal dahingestellt, aber er hat es auf jeden Fall ganz gut gemacht. Und von den drei ist Grillic der defensivste. Also Grilic steht ganz weit hinten. Grilic ist der Sechser und Prömel und Stiller sind so ein bisschen auf den Halbpositionen. Das ergibt ja. natürlich im Aufbau für mich Sinn, weil Grilic der Spielstärkste ist. Äh, mit dem besten Auge, mit den besten Füßchen, mag alles sein. Aber wenn ich jetzt mir das Mittelfeld angucke und da mache ich wieder so ein bisschen das Fass äh, Samaseku auf, wir haben keinen richtigen Abräumer. Also ein Florian Grillitsch ist bestimmt alles. Ein phänomenaler Fußballer, ähm, aber er wird sich ganz bestimmt nicht brüsten damit, dass er ein Abräumer auf der Sechs ist. Mhm. Und ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. Das kann natürlich auch klappen, gerade weil wir auch so drei Panzer hinten dran haben. Aber ich will nur sagen, ähm, warum nicht ein Judge Samaseku halten und die Option sich nehmen, einen defensiven Sechster im Kader zu haben. Das ist das Einzige, worauf ich hinaus will damit.
1: Ja, und dafür plädieren wir, denke ich, beide. Ähm, die Frage ist eben, ob das nicht vielleicht doch so passiert, dass er bleibt. Auch vielleicht mangels guter Angebote, denn man kann den jetzt nicht für zwei Millionen verscherbeln eigentlich. Ähm, und er ist auch ein Spielertyp, den man sonst nicht hat. Und er hat ja letztlich dann auch 30 Minuten Spielzeit erhalten mhm. ähm, und wurde jetzt nicht aussortiert. Aber ich weiß genau, was du meinst und was man vielleicht nochmal betonen muss, rückblickend ist es vielleicht klar, aber wenn man sich so die Geschichte von Flo Grilic so ein bisschen anguckt, dann hat man vielleicht noch im Hinterkopf, dass der ja auch mal Zehner gespielt hat, gerade unter Nagelsmann und gar nicht so selten. Und vor dem Hintergrund hat mich dann schon zumindest kurz überrascht, dass Prömel immer deutlich, deutlich höher und offensiver stand als Florian Grilic. Und dass das eine ganz eindeutige Aufteilung war zwischen den beiden, mhm. Und ich würde sagen, vom Naturell her ist Prömel jetzt kein wesentlich offensiverer Spieler als Florian Grillitsch.
2: Anders. Also ich ja. glaube, die haben beide Offensivdrang, aber aufgrund ihrer Anlagen spielen sie es einfach anders. Ja. Also Grillitsch ist für mich jemand, der den es halt auch öfter mal nach vorne treibt und ja, der seine Qualitäten halt wirklich am Mittelkreis hat. Da den Ball zu halten, da sich aufzudrehen, da die Lücke zu finden für den Stürmer, das ist Florian Grillitsch. Prömel ist ein Box-to-Box-Spieler, wie er im Buche steht. Nicht nur zuletzt natürlich aufgrund seiner enormen Laufleistung, aber Prömel hat nie das Problem, noch drei Schritte zurückzugehen oder mal im Vollsprint zurückzugehen. Also Prömel kann überall sein und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man es vielleicht so spielt, dass Prömel eigentlich in der Grundordnung weiter vorne ist, aber sollte mal Grillic Probleme bekommen oder sollte der Gegner zu stark sein, dass dann Prömel vielleicht jederzeit sowieso mit aushelfen kann. Ja. Aber deswegen einfach, ich glaube, wenn du Prömel auf die alleinige Sechs stellst und sagst, hier ist deine Position, hier bist du Abräumer, dann beraubst du ihm in seiner größten Stärke und das ist einfach seine Laufleistung.
1: Ja, also ich war auch mit dieser Zuordnung sehr, sehr zufrieden an sich, ne? auch die Flügel haben gut funktioniert, ähm, auch Pavel schon wieder mit einem Tor, drittes Tor in der Vorbereitung, das ist schon heftig, plus glaube ich ein oder zwei eins, ja. Assists, ja, ähm, wirklich Kämpferisch, dann mit links, direkt wieder aufgestanden, ganz tolles Tor. Ähm, man muss aber auch sagen, auch das haben wir im Stadion, glaube ich, direkt so oder so ähnlich gesagt, wir waren schon so ein bisschen, ja wie soll man sagen, enttäuscht von der Defensivleistung der Rangers, die ja ein ähnliches Budget und einen ähnlichen Marktwert hat ähm, wie unser Team. Und wir haben es schon sehr leicht geschafft, mit so halblangen Bällen diese Abwehrreihe sehr leicht zu überspielen, mhm. insbesondere eben über Bülter der deutlich weniger Defensivaufgaben auch hatte oder wahrnehmen musste als Pavel und das ist vielleicht auch ein Faktor, aber das es muss jetzt gar nicht nur Kritik an, an den Rangers sein, das kann ja auch ein Lob für unsere Truppe sein, die und auch das muss man vielleicht nochmal kurz sagen, die einen deutlich spielerischeren Ansatz hatte als die letzten Spieltage der letzten Saison, was aber auch erwartbar ist und was man auch erwarten muss angesichts dieses Kaders.
2: Ja, Genau, also wir haben ja auch auf der Hinfahrt unser Gedächtnis noch so ein bisschen aufgefrischt in Bezug auf okay. die Rangers und das ist ja keine Musikkapelle, die da gekommen ist, auch sondern nicht die, die, waren ja, ja. die waren ja im Europa-League-Finale gegen Eintracht Frankfurt. Mhm. Natürlich haben sie seither bestimmt den ein oder anderen Schlüsselspieler verloren, aber nur wer jetzt denkt, okay, da hätten wir eigentlich klar gewinnen müssen, so eindeutig war das nicht. Also die, ich glaube, die Rangers-Fans, die auch ja, zahlreich erschienen sind, ähm, die waren auch davon überzeugt eigentlich, dass die Rangers gewinnen können. Also das war ein Spiel, würde ich sagen, schon wirklich auf Augenhöhe. Und deswegen muss ich wirklich sagen, die ersten 60 Minuten haben mir extrem gut gefallen. Da haben wir halt auch mit unserer Startelf gespielt. Und dann die letzte halbe Stunde, wo ja auch dann die zwei Gegentore passiert sind... Die hake ich eigentlich für mich ab, so wie es bei Testspielen immer ist. Nicht, weil ich jetzt sage, da waren Spieler drin, die nicht auf Bundesliga-Niveau sind, sondern einfach, weil es dann im Testspiel zu viel wurde. Also dann haben wir acht, neunmal gewechselt in und der es 61. Waren genau. Genau. Und es waren auf einmal Konstellationen auf dem Platz, die sich so wahrscheinlich nicht mal im Training, äh, die nicht mal im Training so zusammenspielen. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist ja dann ab einem gewissen Punkt auch eine Laufleistung. Man will ja, die Startelf ja. ja auch nicht verheizen. Aber deswegen sage ich, das, was ich aus den ersten 45 Minuten da gesehen habe, das war wirklich in Ansätzen ganz, ganz groß, ganz stark gespielt, auch von äh, Bülter und von äh, Kadajabek auf den Flügeln, wirklich einen enormen Offensivdrang, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und alles Weitere, dass wir jetzt nicht gegen die Rangers gewonnen haben, das hake ich komplett ab, das ist mir vollkommen egal.
1: Ja, das muss man wirklich sehen. Die Rangers haben übrigens nicht so stark durchgewechselt wie wir letztlich. Die Rangers waren aber auch viel näher am Pflichtspielauftakt als wir dran, also hatten schon eine längere Vorbereitung hinter sich. Und hatten jetzt auch gestern bereits ihren Pflichtspielauftakt, meine ich. Also sind da wie gesagt ein paar Tage insgesamt früher dran, plus auch noch in drei Wettbewerben vertreten. Aktuell spielen sie Champions League Quali. Das sagt auch nochmal was über die Qualität aus, dass das jetzt wirklich, denke ich, ein ordentlicher Testgegner ist. Und ein ordentlicher Gradmesser, eben gerade die ersten 60 Minuten. Und es ist natürlich bezeichnend, dass wir das Tor dann eine Minute später fangen, als die Abwehr noch nicht richtig sortiert ist, nach meinem Gefühl.
2: Genau. Ja, aber ansonsten, dann wurde der Tag noch mit einer ähm, Autogrammstunde Mhm. beendet und ja, genau, also dann sind wir glücklich heimgefahren. Das war ein rundum gelungener Tag.
1: Absolut, die Spieler haben sich da auch Zeit genommen, waren, waren gut drauf, auch wenn es natürlich sehr viele Autogramm und Fotowünsche gab. Das war natürlich auch ein, äh, was Besonderes und deswegen vielleicht auch nochmal jetzt schon mal der Appell, dass natürlich es daran liegen wird, dass Urlaubszeit ist und so weiter, aber ich denke, dass diejenigen, die jetzt nicht da waren, es vielleicht auch bereuen werden oder würden, wenn sie wüssten, was da so geboten wird, auch im Vorhinein, weil so nah kommt man an die Spieler jetzt nicht mehr ran, außer vielleicht im Trainingsbetrieb, wo hm. aber ja auch nicht alle Spieler sich die Zeit nehmen können, was ja auch klar ist. Ne? Du kannst jetzt nicht nach jedem Training da Autogramme schreiben im großen Stile. Genau. Gut. Gut ähm,
2: David, du hast gerade eben was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, das könnte die Startelf sein, die gegen Lübeck oder vielleicht sogar natürlich gegen Freiburg startet. Jetzt genau. ist natürlich was sehr Interessantes passiert. Und dann ist die Frage, können wir den jungen Mann, der aus England zu uns gestoßen ist, denn gegen Lübeck auf der Bank lassen?
1: Ja, Wut Weghorst seit ähm, gestern, also dem 9.8. Teil des TSG-Kaders, hat gestern auch schon ein Training absolviert. Ich persönlich fände es jetzt überraschend, wenn er startet gegen Lübeck, ehrlich gesagt, ähm, aber natürlich wird für ihn ein Platz frei werden müssen und sicherlich auch zu Recht, wir haben es ja auch im Transferkarussell besprochen in der letzten Folge, äh, danke fürs zahlreiche Einschalten, ähm, aber da muss man sicherlich nochmal äh, nachdenken und das sollten wir jetzt vielleicht so ein bisschen tun, denn ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben zu unserem aktuellen Kader und auch dazu, mhm. wie man den jetzt vielleicht so zu sammeln, puzzeln könnte oder sollte. Lass mich vielleicht mal so anfangen, Jonas, mit etwas, was du bereits aufgegriffen hast und dann kommen wir gleich auch zu Wut Weghorst, der sicherlich spätestens ähm, gegen Freiburg spielen wird, behaupte ich zumindest. Jetzt ist es so, Jonas, dass ähm, sich ja die Frage stellt, okay, wie starten wir? Wir haben extrem viel Geld auch ausgegeben für Attila Scholloy, 12 Millionen etwa und ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass der auf jeden Fall... Vorschusslorbeeren kriegt und auf jeden Fall jetzt erstmal spielen wird. Mhm. So Und wir sind relativ gut aufgestellt. Wir haben zusätzlich noch Kabak, Brooks, Vogt und Akpuguma und nur zwei Plätze. Du hast jetzt eben schon gesagt, dass du relativ sicher davon ausgehst, dass Kevin Vogt beispielsweise spielen wird und ich fände das zum Beispiel auch leistungs leistungsgerecht, aber das sieht Sky beispielsweise anders. Sky geht davon aus, dass wir spielen werden mit Scholloy, Brooks und Kabak. Und dementsprechend Vogt und Akpo draußen sitzen werden. Was, denke ich, aus unserer Sicht relativ bitter wäre. Ne? Akpo noch, erst verlängert, starke Saison. Vogt mit einer guten Vorbereitung hat eigentlich auch über 70 Minuten gespielt im Testspiel. Wie siehst du das denn?
2: Ähm, also da möchte ich den Kollegen von Sky nicht zu nahe treten. Und sollten sie Recht behalten und sollten sie Quellen haben, die das belegen, dann dürfen Sie mich sehr gerne anrufen und ich entschuldige mich dann bei Ihnen. Aber das ist meiner Meinung nach Quatsch.
0: Hey, Malte Asmus von sportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Das ist meiner Meinung nach Quatsch. Also ich bin mir sehr, sehr sicher. Wenn man jetzt auch gerade sieht gegen die Rangers war Vogt der Einzige. Der am längsten auf dem Platz war, also der in dieser 61. Minute nicht ausgewechselt wurde. Hat über sondern 70 der, gespielt, ja. Genau, also der vom, von links in die Mitte geschoben wurde. Ähm, ja, und auch vom Spielertyp her. Ich glaube nicht, dass es, dass, dass Kevin Vogt, dass, dass da Pellegrino Matarazzo eine Debatte eröffnet um ihn, sondern dass es eher um die um die anderen gehen wird. Klar, natürlich. Es ist jetzt, also wenn du, wenn du die Aufstellung so machst, so Sky überlegt vielleicht nur so fünf Minuten, denkt sich Brooks, ja ist doch ein großer Name, hat doch bei Wolfsburg gespielt, hat sich in der Rückrunde jetzt gefangen, dann Cholloy holst du für 12 Millionen und Kabak ist doch ein Riesen, ist doch ein Riesentalent. So Bums. Bei FIFA wäre meine Aufstellung auch schnell gemacht. Aber mhm. so funktioniert es nicht. Kevin Vogt bringt nämlich was in die Mannschaft rein, was weder Brooks noch Kabak noch Cholloy tun. Und das ist, Feuer und ein Mundwerk, dass er seinen Mund aufmacht und die anderen navigiert. Und ich glaube, das sieht Pellegrino Matarazzo und das sieht Sky noch nicht.
1: Und vielleicht erinnert ihr euch an die Folge mit Luis Löser. das war die vorletzte oder vorvorletzte. Ich fasse es nochmal kurz zusammen, auch wenn mir die Zahlen nicht vorliegen. Wir haben in der letzten Saison eigentlich nur dann wie ein Absteiger gespielt, wenn Kevin Vogt nicht dabei war. Wir hatten immer mit Kevin Vogt einen Punktedurchschnitt, deutlich über einen Punkt, deutlich. Und ohne ihn deutlich unter einem Punkt. Also er scheint da schon einen Effekt zu haben. Und nicht nur wir, sondern viele andere haben ja auch die Abwehr als Problem ähm, gesehen. Also ich würde mich auch wundern, wenn Vogt der Bankplatz äh, zukommt, was vielleicht ein bisschen dafür sprechen könnte, ist, dass er links gespielt hat. Ne? Und links wird sehr wahrscheinlich die Seite von Cholloy werden, der Linksfuß ist, der erstmal spielen wird, sage ich. Ähm, allerdings ist Vogt eben derart variabel einsetzbar, anders als ein Brooks zum Beispiel mit seinem geringen Tempo, ähm, dass das auch daran einfach liegen könnte. Aber ich muss es ganz hart jetzt schon mal sagen... Ähm, gut, das, im Pokal werden wir vielleicht gar nicht unbedingt die Top-11 sehen, je nachdem. Das weiß ich jetzt noch nicht sicher, aber ich würde, könnte es auch deswegen null verstehen, wenn Vogt jetzt erstmal auf der Bank sitzen würde, weil man ja wieder gesehen hat, dass Kabak einfach Kabak-Dinge tut. Kabak hat in diesem Spiel wieder gezeigt, durch eine ganz typische Aktion, dass er diesen Entwicklungsschritt, den er hoffentlich noch machen wird, immer noch nicht gemacht hat. Ein totale übermotivierte Grätsche in einer Situation, in der er gar nicht grätschen muss, in einem Testspiel. Total, ähm, ja, er war da total uncool, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das, das würde einem Kevin Vogt so niemals passieren, da lege ich beide Beine für ins Feuer.
2: Wenn ein Stürmer bei einem Konter relativ frei am Mittelkreis den Ball annimmt, und auf Olli Baumann anfängt zuzurennen. Und ich einen Spieler starten lassen dürfte aus unserem Kader, der ihm noch mit zwei Meter hintendran, sagen wir mal, hinterherrennen darf. Eine 1 zu 1 Situation. Ich würde mich für Kevin Vogt entscheiden.
1: Er sichert das ja ist. mittlerweile auch Konter ab bei eigenen Ecken.
2: Ja, Kabak kriegt ihn auch, aber bei Kabak ist die Chance bei 30%, dass er eine Notbremse be begeht. Brooks kommt gar nicht mehr hinterher. Cholloy habe ich jetzt zu wenig gesehen. Und Akpo Guma würde ich zutrauen, aber Vogt ähm, hat da einfach noch bei mir einen höheren, höheren Stellenwert als jetzt Akpo. Einfach aus den letzten Jahren. Ja. Und Ja, man muss sich einfach mal angucken. Vogt ist auch ein dermaßen, man muss, guckt euch wirklich mal Vogt an. Das ist ein dermaßen ekliger Spieler, der hat, und im Profibereich geht es, ich weiß, in der Kreisliga, Bezirksliga wird einem sowas immer abgepfiffen, weil die Schiedsrichter da eben halt viel zimperlicher sind, aber Vogt hat zu jedem Zeitpunkt die Hände und die Arme am Gegenspieler. Immer in einem Bereich, dass es ihm meistens nicht abgepfiffen wird, beziehungsweise dass man dafür nie gelb sieht, aber er hat jederzeit die Hände oder gibt einen kleinen Schucker mit. Das ist dermaßen clever, das muss man im Profibereich einfach mal so festhalten und das beobachte ich bei den anderen nicht. Manchmal zu einem gewissen Zeitpunkt, dann reißt da auch einfach mal ein Spieler um oder zuppelt so ein bisschen daran. Er kriegt dafür nie gelb. Weil er es einfach clever macht. Aber damit bringt er die Gegner zur Weißglut. Ähm, und ja, das sehe ich einfach bei den anderen nicht. Und ich finde Brooks, ich finde die Idee mit Brooks als zentralen Innenverteidiger gut. Weil ich sage, okay, das ist ein Turm. Der köpft da einfach alles weg. Und er ist auch natürlich deutlich Kopf wird stärker als ein Vogt. Und aufgrund dessen, dass wir jetzt wieder einen Grillage vorne dran haben, der den Aufbau so ein bisschen übernehmen kann, finde ich es absolut plausibel, dahinter Brooks zu haben, Vogt links oder rechts ähm, und es passt für mich alles. Aber bevor ich einen Kevin Vogt auf die Bank setze, sage ich ganz hart, wie es ist, bevor ich Kevin Vogt auf die Bank setze, weil Kabak und Scholle die Vorbereitung ihres Lebens spielen, sitzt Brooks bei mir auf der Bank. Natürlich. Muss ich so also, hart sagen.
1: Das habe ich tatsächlich gerade auch gedacht, ähm... Wäre aus meiner Sicht dann auch äh, ziemlich eindeutig. Zumal Brooks, äh, ja, auf den kann man die Zukunft nicht bauen. Und es ist einfach, Vogt ist einfach auch der komplettere Spieler, muss ich ganz ehrlich so sagen. Was natürlich jetzt, was man vielleicht auch nochmal erwähnen muss, ist, dass es sicherlich eine schwierige Entscheidung wird. Auf dieser Position, gerade jetzt, wenn alle fit sind. Und auch äh, bei Akpo hat man sich ja jetzt eigentlich dafür entschieden, langfristig mit ihm zu arbeiten. Ne, Vertragsverlängerung, auch völlig, völlig zu Recht, aber ich sehe leider jetzt aktuell nicht, dass er startet, nichtsdestotrotz, ne, also, es ist nur eine Gefühlssache und vielleicht ist es auch Quatsch, aber ich habe ein besseres Gefühl, wenn Akpo startet, als wenn Kabak startet, vielleicht ist es auch nur eine Sympathiekiste, aber Akpo ist zumindest mal der Schnellere und der Konstantere mittlerweile,
2: Ja, also vielleicht nicht der
1: Bessere, ne, aber...
2: Ich bin mir ehrlich gesagt immer noch, nach wie vor, es kann sein, dass ich in ein paar Wochen komplett anders rede, das gehört natürlich zu einem Prozess eines Fans dazu, aber ich bin nach wie vor noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass wir Cholloy bräuchten. Dass wir ihn wirklich hundertprozentig, dass dessen ein Königstransfer ist, wo wir sagen, Komm auf jeden Mann. Fall brauchen wir den. Bin ich mir nicht sicher. Weil... Man hätte in dieser Situation auch einfach sagen können: Klar, für die Breite hättest du vielleicht noch jemanden gebraucht, aber warum dann gleich so ein Banger für so viele Millionen, wo er allein schon wegen den Millionen spielen muss? Und allein schon wegen ja. den Millionen muss ich einen Akpo hinten anstellen. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt: Akpo ist einer meiner Lieblingsspieler und ich sag's jedes Mal, wenn er spielt, dass wenn er ein paar Spiele Rhythmus bekommt, weil jemand anderes verletzt ist, macht er es so gut rechter Außenverteidiger, Innenverteidiger, wo du ihn hinstellst, er ackert, er ist schnell, ähm, er opfert sich für die Mannschaft. Aber, wenn es so weitergeht, und Akpo irgendwann mal, auch wenn er vielleicht jetzt noch nicht mit dem Gedanken spielt, ein Angebot kriegt von einem Bundesligisten, die vielleicht auf der Position Bedarf haben, und er wechselt, dann kann ich ihm nicht mehr böse sein. Weil jedes Mal, wenn er spielt, kriegt er so ein bisschen einen Tritt in die Fresse. Das ist zumindest meine Wahrnehmung.
1: Ja, also da können wir auf jeden Fall äh, sehr gespannt drauf sein, wie sich das herauskristallisiert. Ähm, mit die, also das, wir sind da wirklich jetzt sehr, sehr gut besetzt und ich verstehe die Entscheidung trotzdem ne, von Schwegler und Rosen, einfach einfach die Defensive war das Problem, War natürlich in Wahrheit auch Verletzungen auf dieser Position.
2: Und Scholler aber, ist ja auch ein guter und es ist auch, ja. muss er auch sagen, es ist auch ein Prestigetransfer. Also auch ja. da Union Berlin auszu rauszukegeln, Es hat natürlich ein bisschen auch was mit Prestige zu tun. Den wollten jetzt viele haben. Aber ja, es macht die Situation für Pellegrino Matarazzo grundsätzlich nicht einfacher, jetzt wieder einen Spieler für 12 Millionen in der Innenverteidigung zu haben. Der meiner Meinung nach mit den anderen Leuten, die da sind, nicht von 0 auf 100 gesetzter Stammspieler sein müsste.
1: Ja, und... Ähm auch auf die Gefahr hin, da jetzt wieder irgendwie zu provozieren. Natürlich hat er auch internationale Erfahrung, aber er wird schon diesen Schritt machen müssen von der türkischen Liga in die Bundesliga. Ne? Also da gibt es keine Gegner wie Bayern und Dortmund. Äh, und wie gesagt, aus Sicht von Fenerbahce, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, hat scholloy da auch gegen viele Gegner gespielt, die einfach deutlich, deutlich schwächer waren. Dieses Leistungsgefälle hast du vielleicht mal Heidenheim ausgeklammert, in der Bundesliga eigentlich nicht. Dass du wirklich gegen eine Mannschaft spielst, wo du wirklich, wirklich mit Halbgas eigentlich agieren kannst. Mhm. Ähm, aber gut, wir werden es sehen. Ich hoffe natürlich auch, dass er funktioniert. Einfach auch wegen des Geldes. Und auch, weil ja, er sicherlich Potenzial hat. Ähm, hat ist auch eine körperlich beeindruckende Erscheinung, muss man wirklich sagen. Ähm, hat man ja auch live im Stadion gesehen. 1,92, glaube ich. Und mhm. ja, in Ungarn wirklich auch eine, wahrscheinlich zu Recht, eine, eine große, eine große Nummer. Und deswegen mhm. hat man sich da auch 12 Millionen für äh, kosten lassen. Warten wir das ab, ähm, wie das läuft. Jetzt vielleicht nochmal kurz zur Position von Wut Ich behaupte, er wird gegen Lübeck nicht starten, aber unabhängig davon, wie sie, wie, was denkst du, wo wird er eingeplant, an welcher Stelle? Sicherlich im Sturm, aber wer muss weichen? Wie wird das Matarazzo handhaben?
2: Erstmal eine kleine Gegenwette. Ich sage, Weghorst startet gegen Lübeck.
1: Okay gespannt.
2: Weil er nämlich der ideale Stürmer ist für ein Spiel gegen Lübeck. Die stehen tief, wir werden wahrscheinlich nur zum Flanken kommen ähm, und dann köpfen Weghorst ja, wahrscheinlicher einen rein als ein Kramaric oder ein Babu. Mhm. Aber das ist ja auch erstmal irrelevant. Aber
1: unabhängig davon, ja. wo, wo siehst du ihn? Natürlich im Sturm, aber wer muss dann weichen?
2: Ja, schwer zu sagen. Ich sage, ähm, also wenn wir jetzt, wir vergleichen es jetzt mal mit der Aufstellung, ähm, mhm. Von, von, von den Vom Rangers-Spiel, weil wir ja sagen, die Aufstellung hätte es sein können. Ja. Dann sage ich Stiller.
1: Ja, sage ich auch, ja.
2: Nämlich Kramaric rückt zurück, spielt neben Prömel so ein bisschen die Acht, 10 und Weghorst spielt vorne mit Bebu. Das,
1: das sagt Sky auch und dann muss auch sagen, Bebou, Weghorst ist eine sehr ansprechende Kombination da vorne im Sturm, ja. muss man sagen, ja.
2: Das ist ziemlich, ziemlich geil, ja. Und Zumindest, und jetzt kommen wir natürlich zum ein bisschen harten Teil von Wutweghorst. Wut, meine Reaktion am Anfang und deine auch war bestimmt positiv.
1: Mhm. Alleine, wenn man mhm. den
2: Namen gelesen hat. Ja. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, als wir den Namen gelesen haben, dass keiner von uns im Transferkarussell darauf gekommen ist. Weil äh, so abwegig war er eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, auch keiner von unserer Community hat den geschrieben, oder? Nee. Ich meine ihn nicht gelesen zu haben. Ich sage dir aber, woran es
1: liegt, aber du kannst es auch gerne zuerst sagen.
2: Ja, ähm, bei ihm ist natürlich das Positive, warum wir ihn alle so gut im Gedächtnis haben, weil er eine überragende Bundesliga-Bilanz hat. Ja. Also, ich habe es hier mal rausgesucht, er hat für den VfL Wolfsburg insgesamt 144 Spiele gemacht. Insgesamt mit Europa und alle mit DFB-Pokal. Und er hat 70 Spiele. Tore geschossen. Das heißt, er hat eine Torquote von 0,5 und hat zusätzlich noch 22 Vorlagen gemacht als 1,97 großer Hühne. Das ist in der Bundesliga eine absolute Weltklasse-Bilanz, da muss man nicht um den heißen Brei herumreden. Gerade wenn man nicht das bei Bayern wird, spielt. Ja. Genau, Genau, und das Problem ist jetzt einfach, einzig und alleine, seit er zu Burnley gewechselt ist, ist er eigentlich auf der Suche und rennt an seiner Form vorbei und sucht seine Form. Er ist nämlich seit vielen Jahren bei Burnley und war die kürzeste Zeit davon wirklich bei Burnley, weil er in den letzten Jahren ausgeliehen wird wie sonst was.
1: Ja. Und das, das ist nämlich das
2: große Problem.
1: Er hat ja bei Manchester United, wo er jetzt zuletzt war, auch gar nicht funktioniert, das muss man leider so hart sagen. Ich glaube, ein einziger Treffer ist gefallen und das war auch... Nur irgendwie im Ligapokal und in 17 Premier League Spielen, natürlich meistens als Joker, blieb er ohne Tor. Was das Ganze vielleicht ein bisschen rettet ist, er war in der ersten Saisonhälfte ausgeliehen an äh, Lass mich nicht lügen, beschickt das. Genau. Und da lief es wieder zum Glück. Da hat er wirklich eine gute Bilanz. 16 Spiele, 8 Tore, 4 Vorlagen, das ist krass, aber die türkische Liga ist auch nicht die Premier League und auch nicht die Bundesliga. Trotzdem war das mal wieder ja. so ein Moment, wo er gezeigt hat, okay, ich kann es immer noch.
2: Genau, ja, und ich glaube auch nicht, dass er sich so sehr verändert hat von seinem spielerischen Talent her, aber was man jetzt Ludwig Horst vorwerfen muss, wenn man ihm was vorwerfen möchte, ist, dass er eigentlich ein Spieler ist, der in der Premier League gescheitert ist.
1: Das kann man so sagen, ja. wenn man seine Burnley-Bilanz also, anguckt. auch noch. Ja? Wenn man
2: sagt, insgesamt 37 Premier League-Spiele für Burnley, für Manchester United, immer mal wieder, und er hat zwei Tore geschossen in 37 Spielen, weiß ich nicht.
1: Ja, aber darüber wird ja auch viel geredet. Vielleicht ist auch die körperliche Premier League nicht so ideal für ihn. Hm. Na, also vielleicht ist es auch... Also das sagt man ja immer so, ich gucke gar nicht so viel Premier League, um das beurteilen zu können. Aber man liest immer wieder, die Premier League ist sehr viel körperlicher, sehr viel härter und vielleicht tut sich da ein, ein Spieler, der da natürlich auch mit Punkten kann, schwerer als in der Bundesliga oder in der Serie A beispielsweise. Weiß ich nicht.
2: Ja, oder alleine, wenn die Schiedsrichter halt ein bisschen, ähm, ja man sagt ja, viele englische Schiedsrichter lassen ein bisschen mehr durchgehen. Und wenn du einen 97 großen Stürmer verteidigst, hilft es dir natürlich enorm, wenn du da ein bisschen härter rangehen darfst als Verteidiger. Auch das, ja. Ja, und in der Bundesliga kann ich mich schon daran erinnern, da waren seine Kopfballtore oftmals sehr, sehr einfach, weil er natürlich in dem Stockwerk unterwegs ist, wo vielleicht ein John Anthony Brooks noch vielleicht hinkommt, aber ansonsten nicht mehr viel.
1: Ja, absolut. Und ähm, das ist sicherlich auch so eine Stärke von ihm. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ist es jetzt her, dass wir keinen solchen Schirmer mehr haben. Wann ist, wann ist Cholloy gegangen? 18 vielleicht. Also, es ist wirklich lange her, dass wir diesen Stürmertyp wieder haben. Er ist natürlich jetzt auch, ja, auch nicht der, wie soll man sagen, der rundeste Stürmertyp überhaupt. Und ich wäre jetzt auch nicht sofort auf ihn gekommen. Tatsächlich aus zwei Gründen: Marktwert und Alter. Ne, er hat immer noch einen sehr hohen Marktwert von 12 Millionen. Er ist 31 ähm, jetzt gerade geworden. Und das ist jetzt nicht zwingend ein Problem, aber ich denke, beim, bei der TSG hätte man vielleicht auch lieber einen Jüngeren verpflichtet. Und last but not least, vielleicht war es auch so gedacht, aber ich sag mal so, in der idealen Welt hätte man jetzt vielleicht keinen Stürmer ausgeliehen, sondern gekauft. Weißt du, gucken wir uns mhm. nochmal zusammen den Kader an, dann hätte man, wie du es ja auch angedeutet hast, Jonas, sagen können vielleicht, okay, wir leihen einen Innenverteidiger und kaufen einen Stürmer. Denn wir haben ja mit Kabak und soki zumindest in der Theorie, noch Spieler mit Potenzial, die sich entwickeln können. Im Sturm sieht es anders aus. Da sind wir dünner ähm, und haben aber auch mit Kramaric, Bebu relativ, einen relativ alten Sturm. Aber gut, ähm, es ist trotzdem ein krasser Transfer. Alex Rosen selbst hat auch gesagt, es ist aus TSG-Sicht sicherlich außergewöhnlich ähm, und auch... Äh, ja, krass, dass man eben in diesem Regal fischen kann. Aber wir haben natürlich auch davon mhm. profitiert. Du hast es gesagt, dass er in der Premier League bis zu einem gewissen Grad gescheitert ist.
2: Genau. Ähm, ja, trotzdem hat, haben alle Bundesliga-Schauer ihn bestens in Erinnerung und man muss auch, also jetzt mal so sagen, ich habe auch große Hoffnungen in ihn, weil wenn er auch nur 70 von seiner Leistung bei Wolfsburg wieder rekonstruieren mhm. kann ist das schon auf einem Niveau, wo ich sagen muss, das ist für uns exzellent.
1: Ja, absolut. Und wir haben ja dann und immer noch ein, wir haben ja immer noch andere Spieler, die, die äh, treffen können und die scoren können, klar.
2: Ja, also ich muss sagen, ich bin auch ziemlich gehypt von dem Transfer, auch natürlich von dem Namen. Ähm, Versuche mich aber natürlich ein bisschen zurückzuhalten, weil Wolfs die Wolfsburg-Zeit ein bisschen her ist. Und weil ich es eben... Ha, es hat halt so ein bisschen Geschmäckle. Ich glaube, es kostet jetzt 1,5 Millionen, mhm. ihn jetzt zu leihen. Das ist natürlich auf Bundesliga-Niveau nicht viel. Aber danach, wir haben keine Kaufoption bekommen. Ja. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir Wut nicht länger als bis nächstes Jahr in unserem Trikot sehen könnten. Denn er hat einen Vertrag bei Burnley noch ein Jahr über dieses Jahr jetzt hinaus, also bis 2025. Das heißt, wenn wir nächstes Jahr im Juli wieder hier sitzen und Weghorst wieder offiziell Burnley Spieler wird, dann hat er nur noch ein Jahr Vertrag bei Burnley. Das einzige Problem ist, dass es dann komplett in der Hand von Wut Weghorst liegt, wo er hin möchte. Also gehen wir mal davon aus, er zerschießt jetzt die Liga und schießt 15 Tore für uns oder mehr, dann kann Wut Weghorst natürlich entscheiden, er möchte gerne bleiben und kommuniziert es mit Burnley so. Burnley wird dann wahrscheinlich sagen, ist okay, weil sie noch Geld für ihn haben wollen. Aber wenn Wood dann sagt, er will zu einem anderen Verein, dann können wir nichts dagegen tun. Der Spieler kann uns jederzeit verlassen und wir können nichts machen. Und das ist halt so ein bisschen das Problem an der Sache. Genau, Aber rein theoretisch... Wenn Wood sagen sollte, bei der TSG hat es mir so gut gefallen, ich möchte länger bleiben, kauft mich jetzt, dann hätten wir nächstes Jahr im Juli die Möglichkeit, ihn vielleicht für 6, 7, 8 Millionen zu kaufen.
1: Ich würde schon sagen eher 8, aber ich denke auch, dass er bei Burnley eben die Chance nicht nochmal bekommt. Dafür lief es auch bei Manchester United zu schlecht. Ähm, es kommt halt wirklich drauf an. Ich denke, wenn er 15 plus Tore schießt, ist es unrealistisch. Und wenn er in einem Bereich bleibt, so 10, 11, 12 Tore, könnte gut sein, dass er eben bleiben kann, bleiben will. Und es auch eine gute Saison, wird eben zusammen mit den Toren vielleicht dann noch von Andrej und Ilas.
0: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. iwtty Podcast.
1: Gehen wir nochmal ganz kurz weg von Wutweghorst. Ich habe was Interessantes gelesen auf Twitter von Tim. Und das ist mir auch relativ schnell aufgefallen. Egal wie wir uns jetzt unsere top 11 eigentlich basteln, Jonas, und wir haben uns jetzt ja quasi beide für Kevin Vogt entschieden, ähm, stellt man sehr schnell fest, dass unsere start -Elf sehr, sehr alt sein wird. Ich nenne nur mal ein paar Beispiele von Spielern, die ja auf jeden Fall spielen werden. Ne? Baumann weit über 30, Pavel über 30, Grilic 28, Vogt über 30, Bebu 29, Wekos 31, Kramaric ist glaube ich auch 31 also wir werden mit Sicherheit eine Startelf sehen, die 28 oder vielleicht sogar älter ist und mich würde interessieren, Jonas, ob du das für ein Problem hältst
2: ne, kurzfristig jetzt nicht, also klar es ist natürlich jetzt nicht der Umbruch, den Alex Rosen jetzt, also zumindest was das Alter angeht, ist es nicht der Umbruch, den Alex Rosen angekündigt hat, weil da hat man im ersten Moment natürlich auch dran gedacht, man holt ein bisschen jüngere Spieler. Ähm, aber am Ende vom Tag ist, ist der Transfermarkt auch kein Wunschkonzert. Man muss auch gucken, wen man günstig bekommen kann. Und da also da bin ich ganz bei Alex Rosen und Pirmin Schwegler, das mut wut He, Weghorst, das hätte ich auch gemacht. Einfach aufgrund dessen, weil ich jetzt als TSG Hoffenheim gerne getestet hätte, ähm, ja. ob er in der Bundesliga wieder funktioniert. Und sollte er wieder so funktionieren wie bei Wolfsburg, dann wäre ich eben gerne der Verein, der ihn hat. Deswegen hätte ich das auf jeden Fall so gemacht. Und es ist ein Spielertyp, den wir so nicht haben. Absolut. Langfristig mache ich mir aber auch eigentlich keine Sorgen, weil unsere gesamte Bank voll ist mit diesen Jugendspielern. Jetzt ist es natürlich irgendwann an der Zeit, und das ist dann die Verantwortung der jungen Spieler, ähm, sich so in Rage zu spielen oder sich so in den Fokus des Trainers zu spielen, dass du irgendwann halt auch einfach mal sagst, okay, jetzt ist der Umbruch. Jetzt ist der Zeit, jetzt ist die Zeit, wo ein Angelo Stiller ähm, jemanden verdrängt oder in zwei, drei Jahren ein Bischof oder irgendjemand. Das ist ja vollkommen egal. Wir, ja, wir haben ja die jungen Spieler. Die sind aber, ja. und da bin ich vollkommen beim Trainer, noch nicht gut genug, um unsere etablierten Spieler zu ersetzen. So einfach ist es. Ja. Und kurze, man will ja am Ende vom Tag immer mit der besten Aufstellung spielen.
1: Absolut, kurze, verständliche Antwort. Dann, sorry, ich habe noch eine kurze Zwischenfrage, äh, bevor wir ganz, ganz, ganz kurz noch auf Lübeck zu sprechen kommen. Ich bin mir sicher, dass Materazzo zumindest nicht in absehbarer Zeit ein Saisonziel formulieren wird. Aber wir können es ja machen. Jonas, guck dir nochmal den Kader an, überlegst dir nochmal kurz, der wird jetzt mutmaßlich so stehen bleiben oder es wird nur kleinere Veränderungen geben was ist ein realistisches Saisonziel, was erwartest du von diesem Team tabellarisch? kannst ja auch eine Range angeben.
2: Ja, also der Kader ist gut. Der Kader ist auch deutlich besser als letztes Jahr. Was man nur dabei immer vergisst, ist, dass die anderen Mannschaften auch extrem gute Kader haben. Das heißt, es kommt natürlich auch immer auf den Vergleich an der anderen Bundesligisten. Mhm. Klar, die ersten 4-5, die sind in einem ganz anderen Regal, finanziell und auch von den Spielern her, aber ansonsten ist eigentlich fast alles drin. Ansonsten geht es darum, mit dem Spielermaterial eben das Maximum rauszuholen und für mich ist in diesem Jahr, wäre das Maximum, was du rausholst, sag ich jetzt mal, Platz 6. Das ist das Maximum ja. und nach hinten sollte es nicht weiter gehen als Platz 8 oder 9. Wenn du mit diesem Kader Platz 10 wirst, also zweistellig, ein zweistelliger Tabellenplatz, ähm dann ist schon, sind Dinge schiefgelaufen, die man hinterfragen sollte.
1: Interessant. Ja, das deckt sich ziemlich genau mit meinem Gefühl, muss ich sagen. Nur ganz kurz eine interessante Statistik. Wenn man sich unseren Kader anguckt und sich den Marktwert anguckt und vor allem eben den durchschnittlichen Marktwert der Spieler, den ich ja viel relevanter finde, weil manche Teams haben ja einen 36er-Kader, dann sind wir tatsächlich, Jonas, auf Platz 10. Jetzt mit Scholloy und Wekhorst.
0: Mhm.
1: Aber ich würde auch tatsächlich sagen, realistisch 7 bis 9
2: Ja, und da würde sich ja dann auch niemand beschweren Und das ist ja auch das, was ich glaube ich schon letzte Woche oder vor zwei Wochen gesagt habe Du musst mit diesem Kader bis zuletzt an den europäischen Plätzen kratzen Mit diesem Kader darf es eigentlich kein ähm, Ja im Niemandsland sein
1: Ja das, das, dem stimme ich auf jeden Fall zu, ob du dann am Ende vielleicht noch von Platz 7 auf Platz 9 abrutscht, spielt dann nicht die große Rolle, oder eben auf Platz 10 irgendwie in den Winter gehst und dann noch auf Platz 8 nach vorne kommst, aber du musst irgendwie in Reichweite zumindest zu diesem Platz 7 sein, würde ich auch sagen. Und da sind sicherlich äh, Food Weekhorst und Attila Scholloy Puzzleteile, die da sehr viel helfen können. Und was, jetzt natürlich ja, jetzt auch ein,
2: ja, was natürlich jetzt auch äh, ein kleines Problem ist, aber ich glaube, da muss man dann einfach auch als Pellegrino Materazzo professionell genug sein. Wenn er sich jetzt ein bisschen in der Medienlandschaft oder auch bei, ja, bei Leuten, die gerne kommentieren auf Social Media, wenn er sich da ein bisschen umguckt. Die grundsätzliche Erwartungshaltung an die TSG Hoffenheim ist durch diesen Wut-Weghorst-Transfer so sehr gestiegen, dass es eigentlich fast schon... Also es ist zu sehr gestiegen im Vergleich zu dem, was Wut Wekhorst in den letzten Jahren abgeliefert hat. Aber mhm. die meisten denken jetzt, okay, du hast Wut Wekhorst, der schießt dir auf jeden Fall 15 Tore. Und Leute, die sich nicht so sehr mit der TSG Hoffenheim beschäftigen, denken jetzt schon, okay, da muss eine gute Saison drin sein, allein wegen diesem Transfer. So leicht ist es natürlich nicht. Absolut nicht. Aber es ist eine gewisse Erwartungshaltung aufgrund Cholloy und aufgrund Wut Wekhorst auf jeden Fall da.
1: Definitiv, definitiv. Und mit Wut geht es dann ja auch nach Lübeck. Die Frage ist, wird er eben eingewechselt oder wird er starten? Er wird sicherlich auf dem Feld stehen und ähm, mit seiner schicken Kennfrisur äh, den Rasen im hohen Norden betreten. Ganz kurz, ich glaube wir sollten uns nicht zu sehr auf Lübeck selbst konzentrieren, weil es auch schwierig ist. Ähm, was man aber vielleicht sagen sollte, ist, dass Lübeck sicherlich besser im Rhythmus ist. Sie haben bereits ein Pflichtspiel absolviert in Liga 3, haben eine Woche früher mit der Vorbereitung angefangen. Ich würde deswegen gerne so rum zum Abschluss fragen. Wie sollte unsere Mannschaft jetzt gegen Lübeck auftreten und spielen, was die Taktik angeht? Also einfach mal schön blind blind flanken. Das ist natürlich eine einfache Taktik, die funktionieren kann, aber wo es dann auch enden kann, wie eben in der Europa League vor ein paar Jahren. Ähm haben wir ja alles noch schmerzvoll in Erinnerung.
2: Im DFB-Pokal gegen so eine Mannschaft kommt alles einfach auch manchmal darauf an, dass du sehr früh die Mauer durchbrichst. Also man muss auf jeden Fall versuchen, von Sekunde 1 an die ersten 20 Minuten Lübeck zu 100% zu pressen, sie unter Druck zu setzen, dass sie merken, okay, da ist heute gar nichts drin. Also wir sprechen hier von Lübeck, das ist zwar jetzt der amtierende Regionalliga-Nordmeister, aber da sieht man auch, sie sind Aufsteiger. Das heißt, es ist eine ja. unterdurchschnittliche Mannschaft, eine unterdurchschnittliche Liga-3-Mannschaft ähm, und dass wir da natürlich gewinnen müssen, ist selbstverständlich. Es kann natürlich ein ekliges Spiel werden, wenn du die ersten 30 Minuten, die ersten 40 Minuten einfach gegen eine Mauer anrennst, dann spielen sich die Lübecker Verteidiger in eine Rage, stacheln sich gegenseitig hoch. Das hat man ja alles schon. In jeder DFB-Pokal-ersten Runde gibt es zwei Beispiele, wo sich Bundesligisten immer richtig, richtig schwer tun. und jeder Oder scheitern scheint von der sogar, ist oder scheide. Jeder Fan von der Bundesliga ist, hofft einfach nur, dass es nicht die eigene Mannschaft ist, die es dieses Jahr kostet. <lacht> ähm, aber da bin ich eigentlich sehr, sehr guter Dinge, weil eben mit dieser Kombination, mit dieser spielerischen Kombination, die wir im Mittelfeld haben, mit dieser Körperlichkeit hinten und vor allem auch jetzt mit der Geschwindigkeit und mit der Größe von Wut Wehkost, kann ich mir in keiner Welt vorstellen, dass wir da auch nur ansatzweise Gefahr laufen, nicht weiterzukommen. Es muss kein 6-0 werden. Es kann auch ein 2- oder 3-0 sein, ein gefahrloses. Aber ich glaube, das können wir sehr entspannt gucken, dieses Spiel.
1: Absolut. Und noch ein frommer Wunsch von mir. Ich wünsche mir tatsächlich auch von Matarazzo selbst, dass er jetzt, weil wir ja keine Doppelbelastung haben, gegen Lübeck schon sowas ähnliches wie die Top-11 aufstellt. Und da jetzt bitte keine Experimente macht, dann bei ein zusätzliches Spiel, um in einen gewissen Rhythmus zu kommen, den man sicherlich auch braucht, um Spieler wie Scholloi und Weghorst zu integrieren. Und natürlich ist es auch immer mal wieder sinnvoll, dann Jugendspielern eine Chance zu geben, wie Bischof und Becker. Das werde ich auch verlangen. Aber jetzt erstmal muss ein gewisser Rhythmus hergestellt werden und jetzt nicht hier zwei, drei Leute direkt schonen, ohne Not, bitte.
2: Mhm. Genau, und natürlich auch Maximilian Bayer, der zurückgekommen ist, kann man in dieser Reihe mitnennen. Keinen schlechten ähm, Eindruck
1: gemacht ne? gegen der, ja? äh, Glasgow.
2: Schnell, spritzig, gut am Ball. Ähm, man hat nur manchmal ein bisschen das Gefühl, er könnte noch die ein oder andere Handel stemmen in seiner Freizeit. Ja. Um in der Bundesliga, hat man ja auch Neymar lange gesagt, ein bisschen mehr Körperlichkeit zu haben. Aber ansonsten ist es ein Spieler mit großen Anlagen. Und ich habe es ja auch immer schon gesagt, ich freue mich darauf, wenn er wieder zurück ist, weil ich lieber einem Maximilian Bayer die Chance geben würde, als jetzt beispielsweise, sage ich persönlich, einem Fisnik Aslani. Der sollte jetzt mal ausgeliehen werden, aber der ist ja, stand jetzt gerade noch verletzt.
1: Ja, da natürlich gute Besserung, aber das muss man schon sagen, Bayer ist da der komplettere, modernere Stürmer.
2: Genau. So, dann sind wir für die heutige Folge auch am Ende angelangt. Hoffen, mhm. dass wir nächste Woche in Runde 2 des DFB-Pokals stehen. Und dann geht es auch schon in die heiße Phase. Dann geht es auch schon los gegen den SC Freiburg. Dann freue ich mich, mit dir darüber zu sprechen, David.
1: Absolut, wir hören uns in der nächsten Woche und vielen Dank euch fürs Einschalten.
2: Ciao, ciao, macht's gut.
0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de